0: La Pléiade, le média jeux vidéo et art numérique, Octobre 2018, un entretien avec Louis Olivan, producteur de Do Not Fit The Monkeys.
1: Nous sommes trois à avoir fondé le studio, mes deux frères, Alberto, Mario et moi. Et nous avons fondé le studio parce qu'on adorait jouer aux jeux vidéo ensemble, quand on était enfants et adolescents. Et on adorait les jeux narratifs. C'était vraiment nos jeux préférés à l'époque, et même encore aujourd'hui. Les jeux d'aventure textuelle au début, et puis les jeux d'aventure point and click. Et bien sûr, maintenant, on peut trouver beaucoup de gens différents. La narration est dans tous les jeux maintenant. Mais il y en a quelques-uns où la narration est l'élément clé. Et ce sont ces jeux qu'on appréciait le plus. Donc on a démarré Fictiorama parce que nous voulions faire des jeux ensemble, comme nous avions joué ensemble avant. Et surtout, nous voulions faire les jeux auxquels nous aurions adoré jouer. C'est vraiment notre objectif aujourd'hui. Notre parcours professionnel est très lié aux jeux vidéo. Mario est le programmeur, il l'a toujours été, surtout en web. Alberto est le narrative designer. Il a écrit des nouvelles, des scripts, des chansons. Parce qu'il faut savoir que tous les deux sont aussi musiciens. Et j'ai toujours travaillé dans les médias, et également en production. Euh, je veux dire, on a eu beaucoup de rôles à jouer, en étant seulement trois. Et puis on a eu besoin de bras en plus, comme des artistes, des game designers, des gens ici et là. Donc pour chaque projet, on choisit une, deux ou trois personnes pour travailler avec nous. Et vous étiez combien à
0: travailler sur ce jeu
1: L'équipe principale, c'était cinq personnes. Un artiste, un programmeur bien évidemment, un narrative designer, qui était aussi game designer, et puis un deuxième game designer, et moi-même en tant que producteur et RP. Une très petite équipe, pendant presque trois ans, c'est assez fou. Bien sûr, pendant le développement, plus de gens ont travaillé avec nous. Nous avions deux artistes en plus, par exemple, à certains moments. Et puis un designer graphique qui nous a aidés pour le web design. Et puis évidemment les tests et le debug et tout ce genre de travail, mais l'équipe principale, c'était cinq personnes.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de vidéosurveillance Pour
1: être honnête, au début, on voulait faire un jeu dans lequel la mécanique principale, c'était d'observer d'autres gens on lisait un roman dans lequel le protagoniste observait ses voisins qui vivaient en face de chez lui. Et il y avait ce gars qui avait l'habitude de danser tout seul de temps en temps. Donc le protagoniste commence à se demander pourquoi ce gars fait... Mais qu'est-ce qu'il fait à danser tout seul Peut-être qu'il pense au passé qu'il a eu avec sa copine ou son copain et qu'ils avaient l'habitude de danser ensemble. Ou peut-être qu'il revient de son cours de danse et qu'il s'entraîne. Et on a pensé que ce serait vraiment cool de faire un jeu dont la mécanique principale serait d'observer les gens et de se demander quelles sont leurs vies. On a commencé à chercher des références. Évidemment, la première qu'on a trouvée, c'était Fenêtre sur cour. Vraiment le principal produit culturel.
0: Ah, et c'était parfait.
1: On a commencé à travailler sur un jeu avec une approche très similaire, mais on a rencontré beaucoup de contraintes. Par exemple, les gens qu'on voit par la fenêtre vivent ou peuvent vivre un nombre très limité de types d'histoires, comme des histoires qui arrivent dans le salon ou dans la chambre ou dans la cuisine, etc., et on voulait raconter beaucoup de types d'histoires différents. Et les gens qui habitent en face, il y en a peut-être quoi, 8, 10, 12, et on voulait raconter des tas d'histoires. On a dû chercher une autre approche, et à cette époque, on a trouvé un site web qui s'appelle Insecam.org comme une caméra non sécurisée et quand on a trouvé ce site c'était plutôt terrifiant et on s'est dit mais oh mon dieu c'est ça l'approche on doit faire un jeu inspiré de ce genre de site parce que ce n'est pas le seul il y en a plusieurs et on a pensé que quelqu'un devait faire un jeu inspiré de ce site et donc on a décidé que ce serait nous d'ailleurs quelles sont vos références
0: vidéoludiques
1: notre référence numéro une c'est Papers Please nous pensons que c'est une sorte de jeu décisif. C'est un jeu qui a soudainement ouvert un nouveau monde de jeux vidéo. On peut construire un monde à partir de toutes sortes d'expériences, y compris à partir des plus ennuyeuses, comme prendre des passeports. Et pour nous, c'était l'un des premiers jeux dans lesquels la narration et les mécaniques étaient si étroitement liées qu'elles étaient inséparables. Ce que je veux dire, c'est chaque mécanique du jeu est reliée à l'histoire. Et c'est ce qu'on a essayé de réussir avec Do Not Feed The Monkeys qu'on ne puisse pas séparer les deux.
0: Alors, euh, story, et
1: puis, Her Story, par exemple.
0: En fait, on a découvert
1: Her Story après avoir travaillé sur The Note Fit The monkeys. Mais les deux jeux partagent ce principe d'enquête à partir de petits fragments d'informations et il faut se triturer le cerveau pour comprendre ce qu'on découvre. Et c'est marrant, mais... On a travaillé pendant 6 ou 8 mois sur The Note Fit The monkeys, Et on a trouvé deux jeux avec le même principe, c'était Orwell et Beholder. Beholder, en fait, c'est un jeu publié par Alawar Premium, qui est l'éditeur qui va publier Do Not Feed the Monkeys. Et les trois jeux partagent ce principe d'observer les gens, de surveillance, ce monde de fou dans lequel on vit. Do Not Feed the Monkeys l'aborde de façon plus cynique, plus comique. Mais c'est marrant qu'à travers le monde, trois petites équipes aient travaillé sur trois projets qui se ressemblent autant.
0: Mais on ne fait pas que regarder des caméras, on fait surtout beaucoup de choix pendant le jeu.
1: On voulait donner aux joueurs cette liberté d'approcher le jeu comme ils l'entendent. Vous pouvez vous concentrer sur l'histoire ou sur la gestion des ressources, vous pouvez nourrir les singes ou ne pas les nourrir. Aider les gens, les blesser, les faire chanter, beaucoup de choses différentes. En fait, nous voulions faire un jeu qui aurait une grande rejouabilité. Pas seulement parce que vous devez jouer plusieurs parties avant d'avoir vu chacune des cages et chacun des personnages, mais aussi parce que vous pouvez prendre des décisions différentes dans chaque partie, et en découvrir toutes les conséquences. Il faut vraiment avoir passé beaucoup de temps dans le jeu pour pouvoir dire que vous avez tout vu et fait tout ce qui était possible à faire. Nous savons aussi que c'est le genre de jeu où vous allez peut-être jouer une première fois comme un essai, genre « Ok, je vais essayer, je vais apprendre à y jouer, je vais voir ce qu'il s'y passe, je vais me faire une idée du jeu. » Et puis je vais faire une seconde partie dans laquelle je me dis « Ok, là je vais jouer pour de vrai. » On joue à beaucoup de jeux de cette façon, et je pense que c'est une approche très fun. La première fois, vous jouez pour apprendre, et la seconde, là, vous jouez pour le vrai. Par ailleurs, la musique est très travaillée, et le design sonore est très précis. Dans Dead Synchronicity, nous avions écrit la musique. Enfin, mon, mon frère Alberto a écrit la musique, et puis son groupe, Kowalski, l'a enregistré. Parce que c'était très émotionnel, et très lié à l'intrigue. Comme une bande originale traditionnelle. Et dans notre Fit de Monkeys, nous voulions plutôt créer une sorte d'humeur avec la musique. La musique est un élément de la narration. Et juste en écoutant la musique, vous pouvez déterminer dans quel genre de voisinage votre personnage vit. Beaucoup de différentes influences, beaucoup d'origines différentes. Bien sûr, il y a de la musique la journée, pas la nuit. Et puis vous voyez ce personnage, une espèce d'agent secret qui vient déguiser. Et là, la musique change. Elle devient plus jazzy, plus classique. Du coup, vous pouvez vous dire que ce gars est différent du reste des autres voisins. Donc là, voilà, on a essayé de plutôt de créer une sorte d'ambiance avec la musique. Quant au design sonore, dans ce jeu, le son est vraiment important pour comprendre les mécaniques. Par exemple, vous comprenez que quelque chose est en train de se passer dans une cage parce que vous entendez un petit ping. Et vous vous dites, oh, je vais aller voir ce qui se passe, là, il doit se passer quelque chose. Et ainsi de suite, quand vous avez faim, quand vous avez sommeil, etc., donc pour nous, le son est très important au regard des mécaniques. Et c'est quelque chose qu'on a essayé dans ce jeu pour la toute première fois. Dans notre jeu précédent, notre approche du son était bien plus ordinaire. On avait utilisé la musique pour provoquer de l'empathie, à certains moments précis, et jouer sur l'émotion. Et dans ce jeu, on a voulu travailler le son d'une façon plus créative. Et cette bande-son ajoute un niveau de lecture supplémentaire au jeu oui, en fait, un de nos objectifs pour le jeu était de créer plusieurs couches narratives. Vous pouvez vous concentrer sur les histoires des gens qui vivent dans les cages, vous pouvez vous concentrer sur l'histoire de votre avatar, le personnage principal du jeu, ou encore sur les histoires des gens qui rendent visite à ce personnage, ou sur les actualités du journal quotidien qui construisent un monde très complexe. Même encore, vous pouvez commencer à vous demander ce que deviennent les données que vous laissez sur Internet, ou encore les caméras de vidéosurveillance ou questionner les actualités politiques dans les journaux. On a essayé de donner aux joueurs des tas de fragments d'informations pour qu'ils décident quoi en faire. S'ils cherchent à s'amuser, ils vont s'amuser. S'ils cherchent à réfléchir aux choses qui arrivent dans le monde réel en ce moment, c'est possible également. Parce que le monde que je raconte ressemble beaucoup au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quand on a commencé le jeu il y a trois ans, c'était pas aussi bouillonnant. Je peux vous le garantir, le futur est arrivé un peu plus vite que prévu. D'ailleurs, il y a cet homme politique un peu improbable dans le jeu. On a parlé à plusieurs journalistes américains, et ils nous ont dit « Oh, tu sais, ce personnage un peu trumpien là, qui gagne les élections... » Mais quand on a commencé à écrire le jeu, Donald Trump n'était même pas, ne serait-ce que candidat à l'institut républicaine. Pour nous, c'était une blague, genre « Allez, on prend ce gars au hasard, et on en fait le président de ce pays, parce que de toute façon, ça n'arrivera pas. » Et mon Dieu, c'est arrivé. Pour autant, vous, vous ne prenez jamais de posture morale eh bien, je pense que ça aurait été trop facile de dire à nos joueurs « Ah, vous devriez penser ceci, ou vous devriez penser cela. » On va vous donner un tas d'infos et d'options. Je pense que vous vous doutez un petit peu de notre opinion sur certains sujets. Simplement à la façon que nous avons d'écrire certaines actualités ou de certaines choses dont on se moque. On essaye de se moquer de la plupart des sujets, y compris de notre monde. Il y a beaucoup de blagues sur les jeux vidéo, sur les développeurs de jeux vidéo. Mais on ne voulait pas prendre ce rôle de dire aux gens ce qui est bien ou ce qui est mal. Le jeu parle de beaucoup de choses, bonnes, tristes, drôles, et on estime que c'est au joueur de réfléchir à ce qu'il est en train de faire.
0: D'où notre Feed the Monkeys est disponible sur PC, Mac, PlayStation, Xbox, Switch et Android. Merci à Louis Sullivan pour sa disponibilité ainsi qu'à Thibaut pour les doublages. Cet entretien a été réalisé dans le cadre de l'épisode 18 de notre podcast que vous pouvez retrouver ainsi que toutes nos autres interviews sur notre site laplayade.fr.